0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Υπόψη Απανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Συμφωνία πρόκληση Τουρκίας-Λιβύης για έρευνε ακόμα και κοντά στην Κρήτη. Δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση τη ελληνοεγικτιακή αό, διαμηνύει η Αθήνα. Αγώνα δρόμου των οικοκυριών για φθηνότερη θέρμανση. Σκληρή μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πλαφόν στο αέριο. Ράλι κρίβιας σε όλα τα βασικά αγαθά, ανατιμήσεις φωτιά σε τυροκομικά αρτοσκευάσματα και απορρυπαντικά. Απειλές με για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Συναγερμό στη Δύση για ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο. Οι φοιτητές στόχος της άγριας καταστολής στο Ιράν. Βίντεο με αστυνομικούς που πυροβολούν διαδηλωτή εν Φωτιά, κυρίε και κύριοι, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο απειλεί να βάλει η νέα παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που δίνει δικαίωμα στον Ερντογάν να ξεκινήσει έρευνε για φυσικό αέριο, ακόμη και κοντά στι ακτέ τη Κρήτη. Η Αθήνα διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την παραβίαση τη Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία για τι θαλάσσιες ζώνες και ο Νίκο δεν διασυνημέρωσε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ. Κατηγορηματικά αντίθετο με την επιλογή τη φιλοτουρκική κυβέρνηση τη Λιβύη, εμφανίζεται και το Κοινοβούλιο τη χώρα. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Ταγί Περντογάν
2: ταξίδεψε στη Λιβύη για να υπογράψει τη συμφωνία που πάει ένα βήμα πιο μπροστά, το παράνομο Τουρκολιβικό Μνημόνιο. Υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας, Εμπορίου και το δεξί του Τουρκού Πρόεδρου Ιμπραήμ Καλίν ήταν εκεί για να σφίξουν το χέρι του καθοδηγούμενο από την Άγκυρα Πρωθυπουργού Τμπέιμπα.
3: iki tane anlaşma imzaladık hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş
2: Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Τουρκία θα επιχειρήσει να κάνει έρευνε και εντό τη περιοχή που καθορίζεται από τη Συμφωνία τη Ελληνοεγυπτιακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνης πατώντα πάνω στο παράνομο Τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ο σεβασμό τη Συμφωνία Ελλάδα-Εγύπτου του 2020 για την
4: οριοθέτηση τη ΑΟΣ
0: είναι απολύτω ζωτική σημασία. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά τη.
4: Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία επικαλούμενη το προηγούμενο του τουρκολιβικού μνημονίου με το οποίο αναγνωρίζεται μόνο 5-6 μίλια ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, δηλαδή ταυτίζεται με τα χωρικά ύδατα στην Κρήτη, ότι θα δούμε και νότια της Κρήτης πιθανόν ένα τουρκικό ερευνητικό πλοίο, το Roots κάτω από τα 6 μίλια.
2: Ενδεικτικά για την επιμόνη της Άγκυρας στην Κλιμάκο είναι τα όσα φέρεται να είπε η Μπρέιμ Καλίν στη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Ίκουίκου, Τζουίκ
5: Η Τουρκία δεν θα διστάσει να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τη στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι επιθετικέ ενέργειε τη Ελλάδα, οι οποίε αντιβαίνουν στο διεθνέ δίκαιο, είναι απαράδεκτε.
2: Η Αθήνα συνεχίζει τη διεθνοποίηση τη τουρκική επιθετικότητα και ο Κυριάκο Μητσοτάκης αναμένεται να καταγγείλει τον αναθωρητισμό τη Άγκυρας στη Σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πράγα, που ξεκινάει την Πέμπτη, με παρόντα τον Ταγί Περντογάν. Την ίδια ώρα, παράθυρο για συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν, ανοιξοκυβερνητικό εκπρόσωπο, αν κάτι τέτοιο ζητηθεί από την τουρκική πλευρά.
6: Νομίζω ότι είναι πολύ προώρο για να πούμε οτιδήποτε. Εάν υπάρξει η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας για μια τέτοιου είδους συνάντηση, θα αξιολογήσουμε με θετική διάθεση το να γίνει η συνάντηση αυτή. Είναι γνωστές οι κόκκινες γραμμές.
2: Ωστόσο το κλίμα που καλλιεργούν οι υπουργοί του Ερντογάν δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξία.
7: Κάποιοι Έλληνε πολιτικοί λένε ψέματα σε κάθε ευκαιρία και δυσφυμούν την Τουρκία. Στην ιατρική βιβλιογραφία αυτό ονομάζεται μυθομανία. Ασθένεια του ψέματος. Τόσο πολύ που πίστεψαν και οι ίδιοι το ψέμα.
0: Τους ευχόμαστε περαστικά. Όχι, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Έχουμε το διεθνέ δίκαιο με το μέρος μας Και επίσης έχουμε την αποτρεπτική δυνάμη να απερασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μα δικαιώματα.
2: Οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει που βρίσκονται σε επιφυλακή παρακολουθούν στενά τι τουρκικέ κοινεί στο πεδίο. Μετά την άσκηση Λόγχη που ολοκληρώθηκε στο κεντρικό Αιγαίο, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία η άσκηση ευνομία που ξεκίνησε σήμερα σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Κάσο, το Καστελόρισο και την Κάρπα Θεό στην Κύπρο, με τη συμμετοχή ελληνικών, γαλλικών, ιταλικών και κυπριακών δυνάμεων. Τα σενάρια τη άσκηση προβλέπουν μεταξύ άλλων ανακατάληψη πλωτουγιοτρύπανου και αντιμετώπιση ναυτικού αποκλεισμού. Κριτική στην κυβέρνηση για την υπογραφή του Μνημονίου Τουρκίας Λιβύης άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Η υπογραφή νέων μνημονίων συνεργασίας Τουρκίας Λιβύης στον ενεργειακό τομέα στη βάση του παράνομου Μνημονίου του Νοεμβρίου 2019 αποτελεί μια ακόμα εξαιρετικά δυσμενή και επικίνδυνη εξέλιξη για τα συμφέροντα της Ελλάδας.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε αυτή την εξέλιξη, την υπογραφή δηλαδή του τουρκο-λιβικού μνημονίου που απειλεί να βάλει φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο με του συναδέλφου που είναι μαζί μα. Είναι η Γεωργία Γαραζιώτη, ο Σωτήρης Δανέζης, η Αλεξία Τασούλη και η Μάρια Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη. Αλεξία, να ξεκινήσουμε μαζί, διότι βλέπουμε ότι έρχεται μια συμφωνία, έρχεται μια υπογραφή δηλαδή τη uh, Τουρκία και τη Λιβύη. Ένα επόμενο βήμα είναι στην πραγματικότητα αυτό που έγινε αμέσω τώρα, που όμω ευνηδίασε την Αθήνα, διότι τεινάζει στον αέρα, Από την πλευρά τους τουλάχιστον και τη συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο. Τη θέτει σε κίνδυνο
8: όπου μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιθετική ενέργεια τη Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Μιλάμε με τη συμφωνία αυτή για μια κλιμάκωση, για μια προαναγγελία κλιμάκωσης επί του πεδίου. Και ποιο είναι το πεδίο αυτό: Είναι νότια τη Κρήτη εντό του παράνομου τουρκολιδικού μνημονίου που ακριβώ βλέπετε στο χάρτη με το κόκκινο χρώμα και εντό τη ελληνογυπτιακή ΑΟΣ. Η Τουρκία με τη σημερινή τη ενέργεια χρησιμοποιεί την φιλοτουρκική κυβέρνηση τη Λυβή για να ξεκινήσει έρευνες υποτίθεται για λογαριασμό των Λιβίων σε περιοχή ελληνικής και αιγυπτιακής δικαιοδοσία. Στο Υπουργείο Εξωτερικών Πόπη περιμένουν να δουν το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής που υπεγράφει ανάμεσα στην Τουρκία και την Λιβύη. Περιμένουν επίσης να δούνε και τον χάρτη που εκ των πραγμάτων θα δημοσιεύσει η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου για να δώσει το στίγμα για το που θα κινηθεί το τουρκικό σεισμογραφικό. Λίγη ώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών θα μεταβεί ο Αμερικανό πρέσβη Τζορτζούνη προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Νίκο Δένδια για να ενημερωθεί για όλε τι εξελίξει. Θυμίζω ότι μόλι χθε ο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία, τον είπα, ο Τζέικ Σάλιβαν, είχε συνάντηση με τον Ιμπραήμ Καλίν, το δεξί χέρι του Ταγ Περδογάν. Πριν από λίγο επίση είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι και οι δύο σύμφωνα με ελληνικέ διπλωματικέ πηγέ συμφώνησαν ότι δεν ήταν νόμιμη αυτή η απόφαση που υπέγραψαν. Η κυβέρνηση τη Λιβύης και συμφωνήθηκε επίση ο Νίκο Ντένδια να μεταβεί στο Κάιρο
1: την επόμενη Κυριακή. Υπόπη. Μάλιστα, εξελίξει τρέχουν λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία υπέγραψε αυτή τη συμφωνία με μια κυβέρνηση φιλοτουρκική. Επί τη ουσία πρόκειται για μια κυβέρνηση μαριονέτα τη Άγκυρας. Μια κυβέρνηση που υποδίεται την νόμιμη. Τώρα, τι θα γίνει στο εξή, ίσω μια εξέλιξη που το καθορίζει κιόλα, είναι η, α, η απόρριψη αυτή τη συμφωνία από το Κοινοβούλιο τη Λιβύη. Για...
8: Γι' αυτό και ο πρόεδρο του Λιβυκού Κοινοβουλίου, Ακύλα Σάλεχ Πόπη, πριν από λίγο χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή τη Τουρκία παράνομη και είπε επιλέξει στην ανακοίνωση το Κοινοβούλιο ότι το Λιβυκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για του υδρογονάνθρακε που υπεγράφει σήμερα μεταξύ τη Τουρκία και τη Λιβική κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Με άλλα λόγια, λέει ο Σάλεχ ότι η κυβέρνηση Ντέιπ που φωτογραφήθηκε σήμερα με τον τον, τον, Τσαβούσογλου, η θητεία έχει λήξει. Άρα λοιπόν δεν έχει
1: εξισιοδότηση για να υπογράφει διεθνεί συμφωνίε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το περιεχόμενο λοιπόν αυτή τη συμφωνία είναι που θα καθορίσει πολλά. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη να δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Μαρία, τι έχει γίνει γνωστό για το τι είδου συμφωνία είναι, πού θα γίνουν οι έρευνε, αν θα γίνουν. Έχει εκμιστοθεί η ΑΟΣ για την Τουρκία όπω άφηνε να εννοηθεί ο Ερντογάν ή θα δουλέψουν από κοινού, τι θα γίνει.
9: Κοίτα πέ, ακόμη δεν έχουν κάνει λόγο για εκμίστοση. Πάντως υπογράφει και μία συμφωνία, την ανακοίνωσε και ο Τσαββούσογλου και η Λίβια ομολογό του στη Λιβύη σήμερα στην Τρίπολη και μάλιστα μία συμφωνία τρία χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο αυτό μνημόνιο που καθορίστηκαν οι θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Έρχεται λοιπόν σήμερα άλλη μία συμφωνία η οποία προκαλεί και αυτή οι αντιδράσεις και γύρονται βέβαια, ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα και των δύο χωρών. Πίσω από αυτήν την υπογραφή σήμερα, η κυβέρνηση τη Τρίπολη, παρόλο που δεν είναι νομιμοποιημένη, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να υπογράψει καινούργιε συμφωνίε. Το ίδιο λένε και εδώ κάποιοι που επικρίνουν την κυβέρνηση τη Τουρκία για αυτά τα βήματα. Και από την άλλη, η Άγκυρα λένε επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πέρα λοιπόν από τι αντιδράσει που ακούσαμε πριν από λίγο από την Ελεξία στη Λιβύη για την εγκυρότητα του μνημονίου, υπάρχει και ένα Άλλο θολό σημείο ως προς τι αφορά αυτή η συμφωνία σήμερα. Οι δύο υπουργοί τον ονόμασαν πρώτα απ' όλα συμφωνία για υδρογονάνθρακε. Από την άλλη, όμως, ο Τσαβούσογλου είπε ότι περιμένουμε απόψε μέχρι να επιστρέψουμε να υπογράψουμε και μια συμφωνία για φυσικό αέριο. Mm-hmm. Δηλαδή, ευελπιστεί και για δεύτερη συμφωνία. Επίση, να πω ότι προέκυψε και μια διχογνωμία μεταξύ Τουρκία και Λιβύη και αυτή τη διχογνωμία την είδαμε στη συνέντευξη τύπου, όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και το μνημόνιο που υπογράφηκε το 2019. Ο Τσαβούσογλου από τη Μία είπε ότι είναι σε ισχύ αυτό το μνημόνιο και στη βάση αυτού του μνημονίου σήμερα υπογράφηκε και η νέα συμφωνία. Έρχεται όμως η Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης, η Μανγκούς, και λέει ότι ακόμη δεν είναι σε συμφωνία αυτό το μνημόνιο του 2019, δεν έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ, για να τη απαντήσει ο Τσαβούσοβλου ότι δεν χρειάζεται καμία έγκριση. Εμεί την έχουμε υπογράψει δύο κυρίαρχα κράτη Μάλιστα. και άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν. Φάνηκε λοιπόν ότι οι δύο πιο αρμόδιοι υπουργοί δεν έχουν την ίδια άποψη για το τι υπογράφουν. Τώρα, Θέλω όμω πριν κλείσουμε από ναι, ναι. πριν να πω ότι υπήρχαν δηλώσει μόλι πριν από λίγο του Τσελίκ, ο οποίο Τσελίκ είναι ο εκπρόσωπο του κυβερνώντα κόμματο, είπε χαρακτηριστικά ότι ο Δένδια είναι η της κρίσης μεταξύ Ελλάδας και την τη κρίση μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Και αν επιβάλλουν, είπε σιωπή, να μην μιλάει ο κύριο Δένδια όπω είπε χαρακτηριστικά, τότε να δείτε που θα πέσει η ένταση. Και κατηγόρησε βέβαια όχι μόνο την Ελλάδα για αυτή την ένταση, αλλά και τι ΗΠΑ ότι εξοπλίζουν μια χώρα η Μάλιστα. οποία θέλει Είναι να ενισχυθεί. Είναι φανερό,
1: Μαρία, ότι δεν έχει, δεν έχει συγχωρήσει η Άγκυρα καθόλου τον Δένδια που πριν από λίγο καιρό είχε βάλει στη θέση του Ζαβούσογλου μέσα στην στην Τουρκία ενώ ήταν καλεσμένος του μέσα στην Τουρκία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μία δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Μερβουτ που uh, θα παρακολουθήσουμε τώρα, σε σχέση με τη συμφωνία και τι λέει για την δικαιοδοσία τρίτων σε
3: αυτήν. Αυτή kazan kazan anlayışıyla e, imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin iki e, egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. E, onların ne düşündüğü önemi değil.
1: Λοιπόν, με όλα τα νόμιμα μέσα, είπε τα τα κυριαρχικά δικαιώματα, λέμε εμείς ότι θα πάω στην Αλεξιά Τασούλη κατευθείαν, διότι έχουμε μία καινούρια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία είναι σκληρή απάντηση στην στην Άγκυρα, και θα την ακούσουμε αναλυτικά από την Αλεξιά. Λοιπόν,
8: είναι μια ανακοίνωση που μας έθεσε μόλι τώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών που σχολιάζει ακριβώ την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασία μεταξύ τη Ελληνική και τη Τουρκία. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, με σεβασμό στο δίκαιο τη θάλασσα. Υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε οριοθέτηση τη ΑΟΣ με την Αίγυπτο και ότι επίση διατηρεί το δικαίωμα για την υφαλοκρηπίδα. Η οποία ελήψη δημερού συμφωνία ορίζεται με τη μέση γραμμή. Επισημαίνει ακόμη ότι το κολυβικό μνημόνιο που υπεγράφει το 2019 είναι παράνομο, είναι άκυρο και ανυπόστατο, ω εκ τούτου ουδή έχει το δικαίωμα να το επικαλείται. Και επίση καταλήγει στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οποιαδήποτε αναφορά ή ενέργεια σε εφαρμογή του εν λόγω μνημονίου θα είναι εκ των πραγμάτων παράνομη και αναλόγω τη βαρύτητά τη θα υπάρξει αντίδραση τόσο σε δημερέ επίπεδο. Όσο
1: και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤ Αλεξιά, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στη Γεωργία Γαραζιώτη Τώρα για να δούμε, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι και σε τιμότητα Ποια σενάρια επεξεργαζόμαστε Τι μπορεί να συμβεί δηλαδή που να προκαλέσει την Ελλάδα η πλευρά της Τουρκίας Η τουρκική πλευρά
2: έτσι, στην επόμενη, μετά τι σημερινέ εξελίξει, στο Υπουργείο Άμυνα μαζί με το ΓΕΘΑ και τα υπόλοιπα επιτελεία εξετάζουν μία σειρά σενάριων τουρκική κλιμάκωση με το τουρκικό ερευνητικό ORUTS το οποίο, όπω έχει ανακοινωθεί, θα βγει σύντομα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σενάριο που εξετάζουν είναι οι Τούρκοι να επιχειρήσουν να κάνουν έρευνε με το ORUTS RACE νότια τη Κρήτη, εντό του παράνομου τουρκο-λυβικού μνημονίου. Να θυμίσω ότι ήδη υπάρχει μία ανάπτυξη για το ORUTS RACE στον κόλπο τη Ατάλεια, η οποία όμω μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή okay. και να δούμε ένα νέο σημείο ερευνών. Το δεύτερο σενάριο λοιπόν που εξετάζουν είναι μια παράλληλη έξοδο του ορούτρέ μαζί με το νέο ε, ελικοπτεροφόρα ανατολού τη Τουρκία, του οποίου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι δοκιμέ. Και ένα τρίτο σενάριο είναι μια έξοδο του ορούτρέ με παράλληλη μετακίνηση του γεωτρων, του τέταρτη πλωτού γεωτρυπάνου Απτούλ Χαμίτ Χάνου στην Ανατολική Μεσόγειο. πιθανότατα νότια τη Κρήτη. Το Αμπτούλ Χαμίτ Χάνου ολοκληρώνει τι διοτρίσει του αυτή την παρασκευή. Έχει μια ανάπτυξη η οποία λίγε στι 7 Οκτωβρίου και περιμένουμε να δούμε. Αν θα υπάρξει έκδοση νέα ναύτεξ. Κλείνοντα, από ό,πινα σου πω ότι οι πηγέ εκτιμούν ότι οι Τούρκοι πιθανότατα θα επιχειρήσουν να κάνουν έρευνε σε όλη την περιοχή πλέον του παράνομου τουρκολειβικού συμφώνου, με τι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει να είναι έτοιμε να αντιδράσουν ανα πάσα στιγμή, ανάλογα με το πού θα κινηθεί το τουρκικό γεωτρύπανο, καθώ η Αθήνα δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση των κυριαρχικών τη δικαιωμάτων.
1: Ένα να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Μία συμφωνία η οποία, είδατε, δίνει στη δυνατότητα. Τη δυνατότητα στην Τουρκία να δουλέψει μαζί με του Λίβου, να ψάξει, να κάνει έρευνε, να κάνει ε, γεωτρήσει σε μια περιοχή που τέμνεται με τη δική μα συμφωνία με την Αίγυπτο. Μια περιοχή δηλαδή η οποία θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στη Μεσόγειο και φυσικά στη χώρα μα, εάν κινηθούν εκεί τουρκικά πλοία. Ελάτε λοιπόν να δούμε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πώ σχολιάζει την τουρκο-λιβική συμφωνία, αλλά και το ενδεχόμενο ενό θερμού ο ισχυρό άντρα του ελληνοαμερικανικού λόμπι, Έντι Ζεμενίδη, ο οποίο μίλησε στο Όπεν και την Αλεξία Τασούλη.
10: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που θα αντιδράσει αν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Και η Αίγυπτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία, γιατί επηρεάζει τα δικαιώματα το ΤΟΤΑΛ. Ε, και, και τα Ηνωμένα Έθνη και φυσικά και η Αμερική.
8: Λίγες ώρε μετά την κατάθεση των δύο τροπολογιών για του όρου πώληση των F-16 στην Τουρκία, Φυσκή. ο Εντιζεμενίδη μίλησε για το ρόλο του Κογκρέσου αλλά και τι πιθανέ αντιδράσει του Ταγί Περντογάν.
10: Ο Ερντογάν δεν καταλαβαίνει το ιδιαίτερο ρόλο του Κογκρέσου στην Αμερικάνικη Δημοκρατία. Ο δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην εξωτερική πολιτική της Αμερικής. <σίλω> δεν νομίζω έχει καταλάβει ακόμα ο Ερντοάν ότι το βέτο του Μενέντες η αντίδραση του Κογκρέσου είναι όσο σημαντική, όσο, ό, ό,τι θέλει ο Λευκό οίκο. <σίλω> Ξέρουμε ότι και αναβάθμιση των F-16 είναι, παίρνει χρόνια. Ο πρώην Πρωθυπουργός ο Τσίπρας έκανε τη συμφωνία 17 και τώρα φέτος πήραμε τα πρώτα Vipers. <σίλω> 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 Και οι Τούρκοι μπορεί να έχουν αυτούς τους όρους, να αρχίσει η αναβάθμιση και την ώρα που τελειώσει και είναι να τα πάρουν, αν ακόμα κάνουν παραβιάσεις, να μην τους τα δώσουν. Έτσι έγινε, αν θυμηθούμε καλά, και με την υπόθεση του 75. Κύριος ο Ερντοάν δεν είναι και πολύ λογικός όλα αυτά που κάνει, αλλά απ' την άλλη μια κλιμάκωση τώρα αφού και η Αμερική δίνει και πιο έντονα μηνύματα, μπορεί να έχει, μπορεί να, βάνε, να ρισκάρει κυρώσεις, οικονομικές κιρρώσεις που στην κατάσταση της οικονομίας του δεν, μπορεί, δεν, δεν φαντάζομαι μπορεί να τι να τις ρισκάρει πριν από τις εκλογέ.
1: Πριν από τι εκλογέ, και αυτή είναι ίσω και η λέξη κλειδί για το ερμηνεύει αυτή η λέξη το γιατί κάνει ο Ερντογάν τις κινήσει που κάνει κλιμακώνοντας την κρίση. Πάμε στο σωτήρι. Δανέζει, γιατί βλέπουμε πια το πράγμα να το τραβάει στα άκρα. Κάνει τη μία κίνηση μετά την άλλη και φέρνει συνεχώ τη χώρα μα απέναντι από τη δική του.
6: Ναι, ο Ερντογάν έχει ιτηθεί κατά κράτο στον τομέα τη οικονομία που τον κράτησε στην εξουσία 20 χρόνια. Αποφασίζει πλέον να παίξει δυνατά το εθνικιστικό χαρτί εν Εκλογών. Είναι πίσω στι δημοσκοπήσει. Ξέρει ότι αν θάση, χάνεται και ο ίδιο μπορεί να καταλήξει ακόμα και στη φυλακή. Τι κάνει λοιπόν, Πριν μερικού μήνε έκανε μια απόπειρα να εισβάλλει στη Συρία, εισέπραξε απαγορευτικό από Αμερική και Ρωσία και αναγκάστηκε να βάλει αυτά τα σχέδια τη εισβολή στον πάγο. Έτσι τώρα στρέφεται πάση δυνάμει εναντίον τη Ελλάδα.
1: Τώρα το ζήτημα βέβαια, Σωτηρή, είναι αν θα το επιτρέψουν και οι Αμερικάνοι να το κάνει, να τραβήξει δηλαδή τόσο το σκηνή.
6: Αυτή την περίοδο θα λέγε κανεί πω είναι πολύ δύσκολο με δεδομένη και την αστάθεια που έχει προκαλέσει η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία και γιατί η Ουάσιγκτον δεν θα άφηνε τον Ερντογάν να σκοράρει πόντους εναντίον τη Ελλάδα. Βέβαια, ο ίδιο είναι απρόβλεπτο, παίζει για το τελευταίο του πολιτικό χαρτί. Τώρα προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από το πατερλώ τη οικονομία και επιχειρεί να ενώσει του Τούρκου κάτω από τη σημαία και να του πείσει ότι έχει αυξήσει την επιρροή τη χώρα στο εξωτερικό, ότι είναι μεγάλο ηγέτη. Το σχέδιο αυτό και ταυτόχρονα η μεγαλομανία του υπηρετεί η ιδέα τη της Γαλάζια Πατρίδα και του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Δεν είπε χθε άλλωστε ότι τα φυσικά σύνορα τη χώρα φτάνουν στι 32 χώρε όπου υπάρχουν 78 τουρκικά νοικοταφεία. Προφανώ φαντασιώνεται ότι είναι ως Σελεϊμάνο μεγάλο πρέπει.
1: Το ζήτημα είναι μέχρι πού θα το φτάσει όμω, θα το τραβήξει κι άλλο το σκηνίδι. Δηλαδή, μπορεί να δούμε γεωτρύπανα τουρκικά νότια τη Κρήτη την ελληνική ΑΟΖ.
6: Δεν αποκλείεται να φτάσει ω εκεί για να δοκιμάσει και τι ελληνικέ αντοχέ. Μη γελιόμαστε, μια γλώσσα καταλαβαίνει ο Ερντογάν, η γλώσσα τη ισχύω και των κυρώσεων. Η Ελλάδα έχει τη δύναμη των όπλων για την αμυνά τη, το όπλο των κυρώσεων όμω το έχουν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Θα το χρησιμοποιήσουν ή θα τον αφήσουν να παριστάνει τον Νταή τη Νότιο Ανατολική Μεσογείου, που το πρωί είναι μέλο του ΝΑΤΟ και το απόγευμα φίλο του Πούτιν και των Ιρανών Μουλάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα σύνορά μα με την Τουρκία, στο Εύρο. Είναι μαζί μα η Μίνα Καραμίτρου, διότι οι ροέ μεταναστευτικέ συνεχώ αυξάνονται και η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα τη και εκεί. Και μάλιστα μέσα στι επόμενε ημέρε, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ακούσουμε και για τη θωράκιση την ηλεκτρονική του τείχους που υπάρχει στον Νεύρο.
11: Του Και το πιο σημαντικό, Πόπι, είναι το γεγονό ότι έρχεται χειμώνα, θα ανέβουν αρκετά τα νερά στο ποτάμι και άρα ένα από τα βασικά μέτρα αποτροπή θα είναι οι περιπολίες με τις λέμβους μέσα στον ποταμό Εύρω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θέλω να σας πω ότι το αυτοποιημένο σύστημα επιτήρησης που θα υπάρχει στο φράχτη που θα α, δημιουργηθεί, ακριβώς το ίδιο λοιπόν σύστημα θα υπάρχει πια και στις Λέμβους, δηλαδή οι Λέμβοι όταν θα περιπολούν, θα έχουν κάμερες μέρα και νύχτα. Θα έχουν ειδικά ραντάρ που θα ανοιχνεύουν την κίνηση και επίσης θα μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να βλέπουν ακριβώς τι γίνεται στο έδαφος της Τουρκίας. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι θα είναι τόσο εξελιγμένο αυτό το σύστημα που αυτή την εποχή που μιλάμε οι επιχειρησιακοί που βρίσκονται στον Εύρο κάνουν έρευνα ώστε να προμηθευτεί η χώρα μας μη επανδρομένε λέμβου. Τι σημαίνει αυτό, να μπορούν να κάνουν κανονικά περιπολίες μέσα στο ποτάμι, όπω και να είναι οι καιρικέ mm-hmm. συνθήκε, χωρί να υπάρχουν άτομα μέσα στι λέμβου. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μα τι ευκολία μάλιστα. θα είναι αυτό για να γίνεται καλύτερη η
1: επιτήρηση. Εξοπλισμένε μάλιστα με ηλεκτρονικά μέσα, έτσι ώστε να παρατηρούν τα πάντα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα χειμώνα, λοιπόν, ο οποίο έρχεται, καυτό προμηνύεται και έρχεται και εν μέσω ενεργειακή κρίση που ανησυχεί νοικοκυριά, ανησυχεί επιχείρησης, τα οποία υπολογίζουν το σύστημα θέρμανσης που συμφέρει περισσότερο. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να προτείνει ευρωπαϊκό μηχανισμό εφαρμογής του πλαφών στο φυσικό αίριο και ο πρωθυπουργός με άρθρο του στο Bloomberg τονίζει την ανάγκη επιβολής του.
0: Επιβάλλεται να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Διαμηνεί μέσω του Bloomberg ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης την ώρα που η ενεργειακή ακρίβεια καίει όλη την Ευρώπη. Μετά από μήνε διαβούλευση και αποκλήσεων, είναι καιρό η Ευρώπη να θέσει ανώτατο όριο στι τιμέ του φυσικού αερίου. Η Ρωσία έχει εργαλειοποιήσει ω όπλο την ενέργεια, με σαφή στόχο τη να αποσταθεροποιήσει τι κοινωνίε μα. Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο τη αγορά φυσικού αερίου τη. Η Ελλάδα ετοιμάζει τεχνική πρόταση για το πώ μπορεί να επιβληθεί το πλαφόν στο αέριο. Η οποία και θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα σε τηλεδιάσκεψη με άλλου υπουργού ενέργεια.
4: Τα τεχνική κλιμάκια τη Ελλάδο έχουμε ετοιμάσει μια τέτοια πρόταση. Ε, ε, Απαντώντα και στου προβληματισμού που έχει η Γερμανία και κάποιε άλλε χώρε, εμεί προτείνουμε να τεθεί προ έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργεια.
0: Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά αναζητούν προσιτό τρόπο θέρμανση και κάνουν υπολογισμού για το ποιο σύστημα συμφέρει. Το κόστος θέρμανσης με ρεύμα διαφέρει ανάλογα με το σύστημα. Με ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί αντλίες θερμότητας να αναμένεται να πληρώσει τη χειμερινή περίοδο 252 ευρώ. Ενώ μια οικογένεια που χρησιμοποιεί θερμάστρες και άλλα ενεργοβόρα ηλεκτρικά σώματα 705 ευρώ.
10: Οι αυτοί είναι μεγάλες. Είναι πολύ
0: δύσκολο. Με το χειμώνα που έχουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυναμικά στον τρόπο θέρμανσης επιστρέφει και το φυσικό αέριο μετά την κρατική επιδότηση που ρίχνει την τιμή στα 12 με 14 λεπτά την κιλοβατώρα.
4: Η γενική εικόνα είναι ότι με τις επιδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το φόρο στο πετρέλαιο, έρχεται μία ή άλλη περίπου το κόστος με φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
0: Σε δίλημα μπαίνουν πλέον όσοι καταναλωτές σκέφτονται να γυρίσουν το σύστημα από αέριο σε πετρέλαιο, καθώς με τα σημερινά δεδομένα ένα νοικοκυριό θα πληρώσει για θέρμανση με αέριο το χειμώνα από 610 έως 700 ευρώ και με πετρέλαιο 675 ευρώ εφόσον η τιμή κλειδώσει στα 1,35 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση.
1: Εδώ λοιπόν στο θέμα θα το συζητήσουμε με του συναδέλφου, τη Μαρία Ρόνι από τι Βρυξέλλες, τον Πάντε Λιβαλασόπουλο από το Βερολίνο. Μαζί μα όμω στο στούντιο είναι και ο Στέφανο Σίσκο, διότι ανακοινώθηκαν και τα σενάρια τα οποία θα εφαρμοστούν σε περίπτωση που η χώρα μα αντιμετωπίσει πρόβλημα στο αέριο. Υπάρχει δηλαδή έλλειψη στο αέριο. Τι θα συμβεί λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση που κανεί δεν θέλει να, να τη δούμε.
0: Ακριβώ πω πω η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια έχει τρία επίπεδα συναγερμού στο σχέδιο έκτακτη ανάγκη. Το τρίτο επίπεδο συναγερμού είναι αυτό που απέφυγε, που δηλαδή έχουμε έλλειψη στο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε διακοπή τροφοδοσία αερίου και θα ξεκινήσουμε πρώτα με τι μεγάλε βιομηχανίε, στη συνέχεια με μονάδε ηλεκτροπαραγωγή που δεν χρειάζονται εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι υπάρχει ρεύμα, εμπορικοί καταναλωτέ εκτό προστασία, mm-hmm. δηλαδή με πολύ ψηλή κατανάλωση σε φυσικό αέριο και σταματάμε με τι εξαγωγέ. Όλα αυτά γιατί γίνονται, για να μην κοπεί το αέριο στους προστατευόμενους καταναλωτές, οι οποίοι πάμε να δούμε στην επόμενη κάρτα ποιοι είναι. Είναι τα νοικογυριά, είναι τα νοσοκομεία, είναι τα σχολεία, είναι αεροδρόμια, κρίσιμε δομέ ε, για τη λειτουργία του κράτου, πρατήρια εφοδιασμού και κάποια κτίρια του Δημοσίου, όπω η Βουλή ή η Προεδρία τη Δημοκρατία. Και
1: αυτοί πρέπει να προστατευτούν όλοι, γι' αυτό και κόβεται το αέριο στου πρώτου που, προ... που μα είπε ήδη.
0: Ακριβώ. Και πριν φτάσουμε στη διακοψιμότητα, ε, για να, το, το αέριο με το δελτίο, με συγχωρείτε, έχει μια σειρά μέτρων, εθελοντική μείωση κατανάλωση, να γυνήσουν οι μονάδε ηλεκτροπαραγωγή που χρησιμοποιούν αέριο με ντίζελ, αύξηση του λιγνίτη και μια σειρά άλλων μέτρων πριν φτάσουμε, όπως είπαμε, στο αέριο με το Δελτίο, Πόπι.
1: Ναλήσε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η μάχη στο μεταξύ στην Ευρώπη γίνεται για το πλαφόν. Πάμε στη Μαρία Αρώνη στις Βρυξέλλες να μας πει περισσότερα.
12: Καλό, Γαγκάτ. Καλησπέρα, Πόπι. Σύμφωνα με ένα σχέδιο δήλωση των 27... Ευρωπαίων ηγετών που πρόκειται να υιοθετήσουν την Παρασκευή στην συνόδο Συνοδοκορυφής στην Πράγα, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ζητήσουν από την Επιτροπή για πολλοστή φορά να παρουσιάσει λύσεις για ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο ξέρουμε ότι φέρνει αντιρρήσει στη Γερμανία. Σήμερα πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Γερμανία για αυτό το πακέτο ενεργειακής στήριξη ύψους 200 δισεκατομμύριων ευρώ. Θα πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή εάν αυτό είναι νόμιμη ή παράνομη κρατική ενίσχυση, εάν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας πλεονέκτημα στις γερμανικές επιχειρήσει όπως πολλοί επικριτές υποστηρίζουν. Να πούμε ότι δύο επίτροποι μέσα στην Επιτροπή, ο Γάλλος και ο Ιταλός, είναι οι πιο ισχυροί επικριτές. Ο Ιταλός Επίτροπος Οικονομίας, ο Πάλων σήμερα από το Eurogroup στο Λουξεμβούργο, είπε ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη η αντίδραση κάποιων κρατών μελών σε αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε η Γερμανία. Είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε τον καταγερματισμό της ενιαίας αγοράς και να ενισχύσουμε
1: Μάλιστα.
12: τα εργαλεία α Ανάμεσα oh, okay. σε όλα τα άλλα
1: εντείνονται και αυτέ οι ανισότητε οι ευρωπαϊκέ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο. Διότι ο αγωγό Nord Stream 2, που δεν ήθελαν να, γίνουν, να λειτουργήσει οι Αμερικάνοι, τον βάζουν να λειτουργήσει οι Ρώσοι μετά τι διαρροέ που υπήρξαν, μετά τι εκρήξεις Τι συμβαίνει, Παντελή.
4: Ναι, καλησπέρα. Να το πιάσουμε λίγο από εκεί που το άφησε και η Μαρία. Να πω ότι σε λίγη ώρα θα υπάρξει γεύμα στην μεταξύ του Σόλτ και του κύριου Μακρόν, του πρόεδρου τη Γαλλία, με κύριο θέμα το πλαφών. Η συζήτηση θα είναι για το ενεργειακό. Έτσι,
1: mm-hmm. Άρα μπορούμε
4: να δούμε και κάποιε εξελίξει τι επόμενες ημέρε, εφόσον η Γερμανία σε ορισμένα θέματα φαίνεται να κάνει πίσω. Θα το δούμε αυτό.
1: Κλατάμε πολύ τώρα, μικρό σύγχρονη. καλάθι πάντως το θέμα αυτό. Ναι, ναι. Χρονίζει. Ναι. Εδώ μπορεί να μην έχουμε ακόμη χειμώνα, αλλά η Ευρώπη έχει ήδη χειμώνα και πολλοί παγώνουν. Γι' αυτό και βλέπουμε και διαδηλώσει σε πολλέ περιοχέ. Πάμε τώρα να δούμε να τι έχουμε... γίνεται με τον Nord Stream.
4: Ναι, με αγωγού έχουμε μία ε, ε, ανακοίνωση τη ε, Gazprom, η οποία λέει ότι έχει. Στου κατεστραμμένου αγωγού, έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει, λέει, την πίεση του φυσικού αερίου. Εργάζεται για τη μείωση και στην Β γραμμή. Να εξηγήσουμε ότι η αγωγή του Nord Stream 1 φαίνεται ότι είναι κατεστραμμένη. Η αγωγή του Nord Stream 2 έχει χτυπηθεί ο ένα, ο Β όμω λειτουργεί κανονικά. Και τι λέει στο τέλο η ανακοίνωση τη Gazprom, ότι εάν ληφθεί απόφαση για έναρξη παράδοση μέσω τη γραμμή Β. Του Nord Stream, το φυσικό αέριο μπορεί να ρέξει. Δηλαδή, λέει, η Nord Stream 1 βγήκε νοκάουπ. Άρα, αν θέλετε αέριο, θα το πάρετε από το Nord Stream 2. Εδώ, να πω ότι Παίρνουν
1: από το παράθυρο νομιμοποίηση του Nord Stream 2. Nord Stream μια 2. συμφωνία που είχε ματαιωθεί, που είχε ακυρωθεί και μετά από παρέμβαση τη Αμερική πριν από την εισβολή. Μέρε πριν, όταν φαινόταν πια ότι ο Πούτιν θα εισβάλει στην Ουκρανία.
4: Ε, και μετά την εισβολή, οι Γερμανοί είπανε και μετά τι τελευταίε εξήλξει και ο Σόλτ στο χυπείο, την ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει ο Νόρφη ακόμη και αν αλλάξει η κυβέρνηση. Και δεν είναι πρόεδρο πια ο Πούτιν, Μάλιστα. η ιστορία αυτή έχει τελειώσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Ενέργεια τώρα και πληθωρισμό ανεβάζουν κι άλλο τι τιμές τα βασικά ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ, κυρίε και κύριοι. Τα νοικοκυριά μειώνουν την κατανάλωση για να αντέξουν οικονομικά. Ενώ την κατάσταση κάνει ακόμη πιο δύσκολη το πετρέλαιο κίνηση, που δεν επιδοτείται και πυρεφωτιά μετά την απόφαση μείωση παραγωγή από τι πετρελοπαραγωγέ χώρε.
5: Μέχρι σήμερα οι ανατιμήσει πέφτουν ένα πίσω από
7: Το νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε τρόφιμα και ήδη πρώτη ανάγκη ήδη έχει αρχίσει να περνά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, βάζοντα δύσκολα στα νοικοκυριά. Η αδυναμία πλέον να συνεχίσουν να αγοράζουν με τον ίδιο τρόπο οι καταναλωτέ προκύπτει και από τα στοιχεία τη Ελστάτ, που από τη μία δείχνουν αύξηση στου τζίρου των σούπερ μάρκετ κατά 15%, με τον όγκο των πωλήσεων, από την άλλη όμω να περιορίζεται στο 3,2%.
6: Πέραμε δύο-τρει σατούλε και πληρώνουμε κοντά στα 100 ευρώ. Είναι. Είναι λογική αυτή.
7: Ήδη από τις πρώτε ημέρε του Οκτωβρίου σε πολλά προϊόντα εφαρμόζουν νέε ανατιμήσεις. Βρεφικές πάνες από τα 9 ευρώ ανατιμήθηκαν στα 10 ευρώ και 42 λεπτά. Συσκευασία μαλακτικό από τα 4 ευρώ και 23 στα 4 και 72. Ένα κιλό αλεύρι από το 1 ευρώ και 60 λεπτά ανατιμήθηκε στο 1 και 81, ενώ το φρέσκο γάλα από το 1 ευρώ και 48 λεπτά, πωλείται πλέον στο 1 ευρώ και 78 λεπτά.
2: Εκεί που παίρνω τον καφέ ξέρω το μικρό έχει
8: γίνει ακόμα πιο μικρό. Πάρα πολύ ακριβά δεν το συζητώ. Κάθε φορά πληρών... Παραπάνω.
7: Την ίδια ώρα η απόφαση του ΟΠΕΚ να βάλει στο τραπέζι τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα οδήγησε σε ράλια νόδου της διεθνή τιμές του πετρελαίου με το αργό από τα 79 να ανεβαίνει στα 84 δολάρια το βαρέλι και το Brent από τα 85 δολάρια να βρίσκεται μια ανάσα πριν από τα 90 δολάρια το βαρέλι Το προηγούμενο διάστημα οι τιμέ ακολουθούσαν καθοδική πορεία λόγω της μείωσης της <ΡΟΚ>
10: να προχωρήσει το πιο πιθανό σε μια σημαντική μείωση της παραγωγής, προβλέποντας περαιτέρω χειροτέρευση των οικονομικών συνθήκων.
7: Στην Αγγλία, οι διοκτήτες πετρεολοκίνητων οχημάτων καθημερινά βλέπουν την τιμή του τηλεκίνηση να ανεβαίνει, καθώς πλέον δεν ισχύει η επιδότηση των 15 λεπτών.
10: Η κυβέρνηση επιμένει
0: να αρνείται την άμεση μείωση του ΕΦΟΚ στα κάφισμα, που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει η ίδια η κομσιών.
7: Εύρια της τη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξη με εκπώστου των έρχε και χοντρεμπόρων, έχει προγραμματιστεί για την προσεχή τετάρτη, με βασικό θέμα τη συγκράτηση των τιμών σε τρόφιμα και ήδη πρώτη ανάγκη.
1: Ο κίνδυνο ύφεση ανησυχεί την Ευρώπη. Με φόβο, μάλιστα, αυτό κατατέθηκε το πρωί στη Βουλή το προσχέδιο του προπολογισμού του 2023. Τι προβλέπει, τι περιθώρια για μέτρα στήριξη υπάρχει, θα μα μεταφέρει ο Βασίλη Τσεκούρα που είναι μαζί μα.
13: Ένα προσχέδιο, Πόβι, το οποίο σίγουρα θα ξαναγραφτεί στον επόμενο 1,5 μήνα, διότι κανεί δεν ξέρει πώ θα είναι τιμέ του φυσικού τον επόμενο μήνα. Κανεί δεν ξέρει πώ θα πάει η ενεργειακή κρίση.
1: Και πώ θα κυλήσει στην εκτέλεσή του, είναι ακόμη χειρότερο. Αυτό είναι,
13: αυτό είναι γιατί προδιαγράφεται ένα πολύ δύσκολο 2023. Τι προβλέπει λοιπόν το προσχέδιο. Πρωτογενέ πλεόνασμα. Το 2023 0,7%. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτό το ποστό δεν μας δίνει δημοσιονομικό χώρο. Mm-hmm. Τι έγινε λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών. Το φετινό έλλειμμα πάει στο 1,7% και όχι στο 2% ποτέ νωρίτερα. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος από για το χρόνο. Και επίσης βάζει και ένα έκτακτο αποθεματικό. Στην άκρη, δηλαδή, χρήματα του Υπουργείου Οικονομικών ύψου ενό δισεκατομμύριο ευρώ και αυτά είναι κονδύλια για να πάνε στην ενεργειακή κρίση του 2023. Κάποια χρήματα λοιπόν για να έχουμε του χρόνου να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Τώρα, από εδώ και πέρα, είναι πολλά τα νούμερα από τα οποία δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν. Δηλαδή, ο πληθωρισμό φέτο κλείνει πολύ ψηλά, 8,8%. Για του χρόνου όμω προβλέπεται να πέσει στο 3%. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι όπω πάνε. Ακούγεται γρακινώσεις... πολύ
1: αισιόδοξη αυτή πολύ η πτώση. Πολύ αισιόδοξη, όπω. Λοιπόν, μακάρι, μακάρι να
13: επιβεβαιωθεί ε, η, αυτή η πτώση. Όμω, θα έχουμε βουτιά στην ιδιωτική κατανάλωση. Mm. 7,2% αύξηση φέτο, 1,3% του χρόνου. Που σημαίνει μεγαλύτερε τιμέ προφανώ και ροκάνισμα του διαθέσιμου εισοδήματο. Και κλείνω να σου πω ότι η ανάπτυξη μπορεί να φρενάρει το 2023 από το 5,3% στο 2,1%. Λένε πάντως οι Υπουργείο Οικονομικών από τη στιγμή που στην Ευρώπη πάνε για ύφεση, Τον έχουμε εμεί μια ανάπτυξη ακόμα και 2,1% Μάλιστα. είναι το, το
1: μαξιλαράκι του ενό δι είναι που θα διατεθεί για τα όποια μέτρα χρειάζεται στήριξη των ευάλωτων οικογενειών με στην κρίση. Πώς ήταν στον προπολογισμό που τρέχει, Ένα δι πάλι. Ένα και πάλι. πάλι. Ένα Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. <coughs> <coughs> Η κρατική δούμα, κυρίε και κύριοι, ενέκρινε σήμερα την προσάρτηση των κατεχωμένων περιοχών τη Ουκρανίας, ενώ οι δυνάμει του Κιέβου προελάβουν μετά την απελευθέρωση τη πόλη Λιμάν βασικού κόμβου για τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού στις κατεχόμενες περιοχές. Οι ανησυχίες για τυχόν χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων από τη στριμωγμένη Μόσχα εντείνονται μετά την έξοδο του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου Μπέλγκοροντ, το οποίο φέρει πυρηνικές κεφαλές, όπως τουλάχιστον αναφέρει η έκθεση του ΝΑΤΟ. Η Δούμα επικυρώνει την προσάρτηση
14: του Ντονιέτσκ, του Λουγκάνσκ, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Με απόλυτη πλειοψηφία, οι τέσσερι περιοχέ γίνονται πλέον και επίσημα μέρο τη Ρωσική Ομοσπονδία.
15: Ο Ουκρανικό
14: στρατό είναι σε θέση να αποθήσει τι ρωσικέ δυνάμει, υπογραμμίζει ο Γιάνν Στόλτερμπεργκ, γεγονό που αποδεικνύεται από την ανακατάληψη τη πόλη Λιμάν.
8: We have seen that they have been able to take a new uh, town, Lehman, and that demonstrates that the Ukrainians are making progress, are able to push back uh, the Russian forces because of their courage, because of their uh, uh, bravery, their uh, skills, but of course also because of the advanced weapons that the United States and other allies are providing.
14: Οι πρόεδροι εννέα χωρών μελών τη Βορειοατλαντική Συμμαχία από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, με κοινή του δήλωση, ζητούν αύξηση τη στρατιωτική βοήθεια προ την Ουκρανία και την ένταξη τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Η Ιταλική Λαρεπούμπλικα αποκαλύπτει την Ατοική Έκθεση, σύμφωνα με την οποία το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Μπέλγκοροτ του Ρωσικού Στόλου απέπλευσε. Ένα υποβρύχιο το οποίο μπορεί να φέρει πυρηνικέ κεφαλέ και που έχει χαρακτηριστεί ω όπλο τη αποκάλυψη.
0: Ο Ζελένσκι θέλει να ενταχθεί γρήγορα στο ΝΑΤΟ. Υπέροχη ιδέα. Απλώς παρακαλεί τη Βορρατλαντική Συμμαχία να επισπεύσει την έναρξη ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
14: Στο μεταξύ ο Λένας Ζελένσκα επισκέπτεται στην Κωνσταντινούπολη την εμινέρ και τον Πατριάρχη βαρθολομαίο ευχαριστώντας τους για τη στήριξή τους στον Ουκρανικό λαό. Ο Βολοντιμή Ζελένσκι με τη σειρά του ευχαριστεί το Προεδρικό Ζεύγο τη Τουρκία για τη φιλοξενία του αλλά και για τη δημιουργία τη πρώτη κορβέτα του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.
5: Από τη μία
1: η προσάρτηση, από την άλλη όμω το πεδίο των μαχών. Οι Ουκρανικέ δυνάμει προελάβουν πώ διαμορφώνεται η κατάσταση και τι κάνουν. Οι Ρώσοι θα πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου για να μα τα μεταφέρει τα του πολέμου. Μαζική συγκέντρωση των ρωσικών δυνάμεων που όπι στην επαρχία του Λουγκάνσκ και
16: πιο συγκεκριμένα στο Λισιτσάν και στο Σεβεροντονέτσκ. Γι' αυτό μιλούν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Την ίδια ώρα που το δεξί χέρι του Βολοντίνου και ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, λέει ότι άμεσο και βασικό στόχο τη Ουκρανία είναι η επανακατάληψη του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ, δηλαδή αυτών των περιοχών που είχαν αποτελέσει και το επίκεντρο του πολέμου από την ρωσική πλευρά. Κάτι που όπως λέει αποτελεί και ένα θύλακα εγκληματικότητας και στην περίπτωση που τις επανακαταλάβουν θα μιλούμε για μια ιστορική νίκη που θα διαφαίνεται επομένως και το τέλος του πολέμου. Κάνει για μια ακόμη φορά έκκληση για όπλα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δώστε μας... Όπλα. και με αυτόν τον τρόπο ε, λοιπόν θα μπορέσουμε τον πόλεμο να τον τελειώσουμε σε ένα μήνα και δεν θα διαρκέσει πολλά χρόνια, ενώ την ίδια ώρα έχουμε επιτυχίες στο πεδίο της μάχης σύμφωνα με την ε, Ουκρανική πλευρά, όχι μόνο στον Τονιέτς και είδαμε για την περιοχή του Λιμάν αλλά και στον Νότο, στην Μες. περιοχή της Χερσόνα και υπάρχουν αναφορές για επανακατάληψη περιοχών της Χερσόνα και κυκλοφορούν και βίντεο όπως αυτά που βλέπουμε. Καθώ υψώνονται ουκρανικέ σημαίε στην περιοχή. Και τέλο, πόποι αναφορικά με, την, με τον κίνδυνο τη χρήση πυρηνικών όπλων, οι Πολιτείες Αμερικής σχεδιάζουν την επόμενη κίνηση και το πώ ακριβώ θα αντιμετωπίσουν
1: ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να σε ευχαριστήσουμε και πάμε στη Μόσχα, στο Θανάση Αυγερίνο που είναι μαζί μα. Θανάση.
15: Καλησπέρα από τη Μόσχα, που συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση των προβλημάτων και των αποτυχιών του στρατού. Ακόμη και από την κρατική τηλεόραση, όπου είναι ολοφάνερη η προσπάθεια ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του ρωσικού πληθυσμού προ τη γραμμή των κρίσιμων τελευταίων τοποθετήσεων του Βλανδίμρ Πούτιν. Δηλαδή τη υπαρξιακή σύγκρουση τη χώρα με τον Άτομο και τι ΗΠΑ, οι οποίε καταγγέλλονται ότι έχουν κηρύξει και διεξάγουν υβριδικό, αν όχι θερμό πόλεμο στη Ρωσία στο έδαφο τη Ουκρανία. Θέλοντα ίσω να απαντήσει στην κριτική αυτή, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε πολλέ εκατοντάδε απώλειε. Των Ουκρανών στρατιωτικών στα μέτωπα του Κράσινη Λιμάν και του Κουπιάνσκ, πάνω από χίλιου νεκρού ανακοινώνουν μέσα σε μερικά 24 ώρα, ενώ και οι εκπρόσωποι των πολιτοφυλακών του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτ κάνουν λόγο για υποχώρηση των Ουκρανών στο μέτωπο Αρτιόμορ Σολεντάρ στην περιφέρεια του Ντονιέτ. Ε, Συνεχίζοντα τι σκληρέ αντιδητικέ δηλώσει που ακούσαμε τι προηγούμενε μέρε από τον Βλαντιμπε Πούτιν, ο Υπουργό Εξωτερικών, ο Σεβγέη Λαυρόφ, ησηγούμενο στη την ενσωμάτωση των τεσσάρων επαρχιών τη Ουκρανίας στη Ρωσία, είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν καθυποτάξει τη Δύση, όπω ο Χίτλερ του Εβραίου πριν το Β' Παγκόσμιο, και ότι δεν υπήρχε ουδενή άλλη λύση για την προστασία τη ρωσική ασφάλεια και την προστασία του ρωσικού πληθυσμού, που έμεινε ακάλυπτος και στο έλεο του νεοναζιστικού καθεστώτου του Κίεβου μετά τη διάλυση τη Σοβιτική Ένωση. Ο κ. Πεσκόφ, εκτό είπε ότι η Μόσχα παρακολουθεί επισταμμένω στην επιδείξη του Κίεβου. Να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν και μια από τι βασικέ είπε, τη πολεμική επιχείρηση που διεξάγεται στο έδαφο της Ουκρανίας.
1: Θανάστα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Και τώρα στην εσωτερική δισογραφία. Η έλλειψη γιατρών, κυρίω αναισθησιολόγων, στα μεγάλα νοσοκομεία τη Αθήνα, οδηγεί στην αναβολή χιλιάδων τακτικών χειρουργείων. Για παράδειγμα, μόνο στον Ευαγγελισμό. Οι ασθενεί περιμένουν ακόμη και 14 μήνε για να χειρουργηθούν. Εκεί λείπουν νοσηλευτέ περισσότερο και κλίνε.
17: Στις λίστες αναμονής για χειρουργείο στον Ευαγγελισμό βρίσκονται ήδη 2.650 στένης ενώ ο που απαιτείται μέχρι την επέμβαση φτάνει και τους 14 μήνες. Καθυστερήσεις που η πλειοψηφία των ασθενών δεν μπορεί να αντέξει.
15: Οι λίστε αναμονή υπάρχουν στον Ευαγγελισμό και υπάρχει η καθυστέρηση όσον αφορά τα χειρουργία. Υπάρχουν και πολλοί ασθενείς οι φεύγουν από τις λίστες, απεσθυνόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουν να χειρουργηθούν πιο γρήγορα.
17: Μόνο στην καρδιοχειρουργική κλινική περιμένουν κοντά στους 800 ασθενείς.
15: Εμείς προσπαθώντας να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, βάζουμε νύχτα και Σάββατα και Κυριακές και συνέχεια, χειρουργία προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τη λίστα, η οποία λίστα ρυθμεί αυτή τη στιγμή μέσα στο σύστημα γύρω στα 778 άτομα.
17: Όπως λένε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι πολύμηνες καθυστερήσει οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα χειρουργικές αίθουσε να μένουν κλειστές.
14: Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουμε πλήρω εξοπλισμένε 17 αίθουσε χειρουργικέ και λειτουργούνε, από 1η Σεπτέμβρη λειτουργούν οι 11, όλο το καλοκαίρι λειτουργούσαν οι 8
15: αίθουσε.
17: Φρένο στα χειρουργία έχει βάλει και η πανδημία, αφού μεγάλο αριθμό κλείνων χρησιμοποιείται για ασθενεί με κορονοϊό.
15: Η καρδιοχειρουργική είχε α πούμε 42 κλίνες και έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή στι 12. Δεν mm. μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο 12. Η καρδιοχειρουργική στον Ευαγγελισμό εφημερεύει μέρα παρα μέρα. Για όλη την Ελλάδα από μέχρι την Κρήτη.
17: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Ευαγγελισμό εντοπίζεται στο ορθοπαιδικό και στο καρδιοχειρουργικό τμήμα, με τις συχνέ εφημερίε να δυσκολεύουν περισσότερο την κατάσταση και τα επίγοντα περιστατικά να βάζουν στην άκρη τα τακτικά χειρουργία.
1: Και βέβαια έχουμε αναδείξει και εμείς το, πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στο παιδιατρικό νοσοκομείο το μεγαλύτερο της Αθήνας με χιλιάδες παιδιά να περιμένουν τακτικά χειρουργία. Στο μεταξύ σήμερα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια. Αφορούν μεταλλάξεις 4-5 της Όμικρον και πάμε στη μέρη Γίγου θα μας πει ποιοι πρέπει να κάνουμε τις δόσεις αυτές.
17: Στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας μπαίνουν, έχουν πει από σήμερα και τα επικαιροποιημένα εμβόλια που καλύπτουν τις υποπαραλλαγές της ομικρών 4 και 5 που κυριαρχούν στην χώρα μας. Από τις 27 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε, που άνοιξε η πλατφόρμα, έχουν κλειστεί πάνω από 12.000 ραντεβού. Τα ενισχυμένα αυτά εμβόλια προορίζονται μόνο για αναμνηστική δόση. Η σύσταση της Επιτροπής είναι για άτομα άνω των 60 ετών, άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, υγειονομικούς και εργαζόμενους σε δομέ φροντίδα ηλικιωμένων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε Μέρη. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, κυρίε και κύριοι, κρατά ακόμα στου δρόμου του φοιτητέ οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν σήμερα έξω από την Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργό Παιδεία πάντω ανακοίνωσε πω όχι μόνο θα συνεχιστούν οι περιπολίε, αλλά θα διατεθεί και μια εφαρμογή στο κινητό για του φοιτητέ που χρειάζονται τη βοήθειά τη. Και στο Πανεπιστημίο τη Πάτρα ολοκληρώθηκε μεγάλη έρευνα εκαθάριση για φοιτητέ που μένουν στι αιστείε.
3: Με
5: διαμαρτυρίε κατά τη Πανεπιστημιακής αστυνομία ξεκίνησε το νέο ακαδημαϊκό έτο. Φοιτητέ και καθηγητέ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ζητούν την απόσυρσή τη.
4: Φαντάζεστε μια εικόνα ενό φοιτητή που έχει μπει στο πανεπιστήμιο και βλέπει κλούβες, βλέπει ματ. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα ενό ιδρύματο. Βλέπουμε ότι αυτή η λειτουργία γίνεται σε αντίξωε
18: συνθήκε, με ματ μέσα στι σχολέ, ε, στην είσοδο του πανεπιστημίου, με μια κλούβα
10: η είναι σταθευμένη. Τα πανεπιστήμια μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν με ασφάλεια, με τάξη με ακαδημαϊκή ποιότητα. Φωνάζοντας συνθήματα
5: υπέρ του ασύλου, φοιτητικοί σύλλογοι και μερίδα καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ζητούν την αποχώρηση
12: της Πανεπιστημιακής
6: Αστυνομίας από τους χώρους του κάμπους. Η παρουσία των αστυνομικών μέσα δεν βοηθάει σε τίποτα.
5: Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, σύντομα θα υπάρξει εφαρμογή στα κινητά για τη συνεργασία φοιτητών με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Υπάρχουν Π οι οποίε συνδυάζονται και συντονίζονται με του αστυνομικού των γειτονικών αστυνομικών τημάτων. Θα γίνει πράξη μια εφαρμογή με την οποία οι όποιοι θα συνδράμουν φοιτητέ, φοιτήτριε, οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν ειδικά στο χώρο τη Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου Πολιση βραδινές βραδινέ ώρε.
6: Η Πρυτανία του Πανεπιστημίου τη Πάτρα πρόσφατα ολοκλήρωσε την έρευνα για του διαμένοτεσίε. Στην εγκαθάνη που έγινε διαπιστώθηκε ότι υπήρχε δωμάτιο το οποίο ήταν χρεωμένο σε νεκρό φοιτητή. Βρήκαμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είχαν πάρει πτυχίο και είτε είχαν φύγει και δεν το είχαν δηλώσει, είτε κρατούσαν το δωμάτιο. Δυστυχώ βρήκαμε ένα παιδί το οποίο είχε πεθάνει πριν τρία χρόνια και εμεί δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Υπήρχε μια κατάσταση η οποία μα οδήγησε στο να απελευθερώσουμε 150 δωμάτια.
5: Οι ανάγκε για περισσότερα δωμάτια στι αιστείε είναι μεγάλε. Φοιτητικοί, συλλογοι και καθηγητέ ζητούν επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδεία.
1: Η Εξαταστική Επιτροπή για τις τηλεφωνικές Παρακολουθήσει μπορεί να ρίξει αυλαία. Οι υποκλοπές όμω συνεχίζουν να τροφοδοτούν την πολιτική κόντρα. Με αφορμή αυτή τη φορά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ότι κάποιο έβαλε σφήνα σε συνεργασία μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με αυτή την υπόθεση.
8: Η υπόθεση των υποκλοπών απομακρύνει μέχρι στιγμή τουλάχιστον οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασία Νέα Δημοκρατία με το κίνημα αλλαγή. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει σε συνέχεια τον όσων είπε χθε ο Πρωθυπουργό ότι κάποιοι. Δεν θα ήθελαν αυτήν την μετακλογική συνεργασία. Σε ένα
6: ε, τοπίο που εξαιτία τη απλή αναλογική υπήρχε η, η σύγχυση, προφανώ ορισμένοι θα ήταν ωφελημένοι με το να δυναμητήσουν τι σχέσει μεταξύ χώρων. Ο Πρωθυπουργό είπε τα αυτονόητα πράγματα, δεν χωράει κανένα παραπάνω σχόλιο σε αυτήν την ιστορία.
8: Πίσω από τη συνέντευξη Μιτζοτάκη του Sunday Times, πάντως το Πασόκ βλέπει ομολογία ενοχής. Η αλήθεια είναι ότι η
0: Νέα Δημοκρατία θέλησε μέσα από την επιχείρηση παρακολούθηση να κρατήσει σε ομοιρία μία
8: ολόκληρη Παράταξη. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου έστειλε επιστολή στη Europol, ζητώντα να κάνει έρευνα στην Ελλάδα για τι υποκλοπέ, εκφράζοντα την ανησυχία τη. Ο κύριο Μητσοτάκη είναι επικίνδυνο για το κράτο δικαίου. Και αυτό γίνει αντιληπτό και στι
7: Βρυξέλλες. Η ΠΕΓΑ στην επιστολή κάνει λόγο ρητά για προθυμία τη ελληνική κυβέρνηση να διελευκάνει την υπόθεση. Η επιχείρηση συγκάλυψη θα αποτύχει. Οι απαντήσει θα δοθούν
6: καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, έτσι και αλλιώς απαιτείται συνεργασία, προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ζήτημα αυτό.
5: Για μία ακόμη φορά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για άπλετο φως, διαδέχθηκε το βαθύ σκοτάδι που σκέπασε όλες τις υποθέσεις, τόσο του Προέδρου του Πασόκ και των δημοσιογράφων, όσο και ειδικά την υπόθεση των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Κ
1: Τώρα πάμε στο Ιράν. Οι αντικυβερνητικέ διαδηλώσει εκεί μετά τη δολοφονία τη 22χρονη Αμινή από την αστυνομία Ιθών κατεστάλησαν βία από το θεοκρατικό καθεστώ που έβαλε στο στόχαστρο του φοιτητέ. Το βίντεο που δείχνει αστυνομικού να πυροβολούν φοιτητή σοκάρι.
18: Αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα σταματούν έναν άνδρα και μία γυναίκα που επιβαίνουν σε μηχανή. Ξυλοκοπούν άγρια τον άνδρα και τον πυροβολούν σχεδόν εξ επαφής. Ο άνδρα φαίνεται να τρέμει από τον πόνο. Η γυναίκα τον κοιτάζει καρισμένη. Οι εικόνες που δημοσιεύονται στο Twitter σοκάρουν και αποτυπώνουν την υπέρμετρη χρήση βίας της αστυνομίας των ηθών εναντίον των διαδηλωτών στο Ιράν. Έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τη δολοφονία της 22χρονης αμίνη και χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στο Ιράν με το δικό τους τρόπο.
6: Σύμφωνα
18: με τους χρήστε του Twitter, Δυνάμεις Ασφαλείας εκτόξευσαν δάκρυγών εναντίον φοιτητών στο Πανεπιστημίο Σαρρίφ τη Τεχεράνη. Σε άλλα βίντεο φέρονται να πυροβολούν εναντίον φοιτητών. Σε αυτό το βίντεο, Δυνάμεις Ασφαλείας κυνηγούν δεκάδες φοιτητές που είναι παγιδευμένοι στο υπόγειο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν αναφορές ότι έχουν συλληφθεί πολλοί φοιτητέ. Διαδηλώσει αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο. Στο Παρίσι οι γυναίκες και άνδρες σήκωσαν τα πλακά τους φωνάζοντας τέλος το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Δικαίωση we cannot ride a bike we και στην Τουρκία αλλά και στη Γερμανία with the Iranian people are on the
16: streets and their lives
1: και από το Ιράν στην Ινδονησία, εκεί που 125 άτομα σκοτώθηκαν στα επεισόδια κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, παίκτε παράγοντες παράγοντε τη ομάδα άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. Ο πρόεδρο τη ομάδα ζήτησε συγγνώμη, ενώ ο πόνο των συγγενών είναι ανίποτο. Παίκτε και παράγοντε τη ποδοσφαιρική ομάδα Αρένα αφήνουν λουλούδια στη μνήμη των
8: 125 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του στα πιο αιματηρά επεισόδια που έχουν συμβεί ποτέ
18: σε
6: γήπεδο. Σε παγκετή, μου κοιτά datang ke sini untuk minta maaf. Kepada seluruh keluarga yang dan tragedi ini yang yang keluarga meninggal yang keluarga yang masih sakit di
11: masih di rumah sakit. Permohonan
1: maaf yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada korban, kepada masyarakat Indonesia. Opus
11: In the daylight, you really get a sense of how this tragedy unfolded. You can see this ventilation area has been, appears to have been smashed by spectators as they tried their best to leave the stadium once tear gas was fired. And this metal door over here, you can see how it's been bent out of shape because people were really running for their lives.
8: Στο νοσοκομείο εκτιλήσονται δραματικές σκηνέ. Συγγενείς ξεσπούν σε λιγμού
18: μαθαίνοντας τα άσχημα νέα για τους δικούς τους ανθρώπους Όσοι βρίσκονταν μέσα στο στάδιο εξιστορούν τις ευγιαλτικές στιγμές
14: που έζησαν.
1: Ο αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν στα αιματηρά επεισόδια ανήλθε σε 32. Αδιανόητη τραγωδία αυτή. Πάμε στη Βρετανία. Η πρωθυπουργό Λιστρά είχε στηρίξει την προεκλογική τη καμπάνια στην υπόσχεση να καταργήσει τον υψηλότερο συντελεστή στο φόρο εισοδήματο. Όμω, θα πάμε τώρα στη Χριστίνα Ιορδανίδου. Το πήρε πίσω και μάλιστα με πολύ ταπεινωτικό τρόπο, Χριστίνα.
18: Μια πραγματικά πολύ ταπεινωτική κυβίστηση. Έτσι το χαρακτηρίζουν τα βρετανικά μέσα όλο αυτό που έγινε από την κυρία Λιστρά. Πράγματι το είχε προαναγγείλει πριν γίνει πρωθυπουργό. Πριν μία εβδομάδα ο Κουαρτέγκο, ο Υπουργό Οικονομικών, παρουσίασε όλο το σχέδιο της των, για τι μειώσει των φόρων. Δημιούργησε έναν πανικό στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, κατακριμίστηκε η Λύρα, εκτοξεύθηκαν τα, τα ομόλογα. Και για όλα αυτά κλείθηκε να απαντήσει χθε το βράδυ η κυρία Τρά, καλεσμένη στο BBC. Ε, όταν τη ρώτησαν, υπεραμείνθηκε τη πολιτική τη μείωση των φόρων. Όταν τη ρώτησαν όμω για το συγκεκριμένο μέτρο που είπε, για την κατάργηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή, που είναι για τα υψηλότερα εισοδήματα, είπε ότι ο Υπουργό πήρε την απόφαση μόνο του, χωρί να την ρωτήσει. Τον άδειασε δηλαδή. Μετά από κάποιε ώρε, με ένα tweet, το Υπουργό είπε ότι το συγκεκριμένο μέτρο το παίρνουν πίσω και σήμερα το είπε και επισήμως ο Υπουργός ότι αυτό Μάλιστα. το μέτρο δημιούργησε τεράστια και κομματικά θέματα ε, στους two stories, οπότε το παίρνουν πίσω. Δεν είναι τυχαίο που Μάλιστα. το 55% ε, των ερωτηθένων της τελευταίας δημοσκόπησης δεν θέλει
1: την κύρια Αλίσδρας λίγες εβδομάδες από την ώρα που ανέλαβε στον πρωθυπουργικό θόκο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε τώρα σε τρει διαφορετικέ χώρε στον πλανήτη, οι οποίε είχαν εκλογέ οι οποίε τι πέρασαν σε μια νέα φάση αβεβαιότητα.
5: Σε θρίλερ εξελίσσονται οι εθνικέ εκλογέ στη Βραζιλία. Ο κεντροαριστερό υποψήφιο και πρώην πρόεδρο τη χώρα Λούλα εξασφάλισε το 48% των ψήφων έναντι 44% του Ζαϊκ Μπολσονάρου. Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων δεν επιβεβαίωσε τι δημοσκοπήσει που έδιναν μια άνετη επικράτηση από τον πρώτο γύρο.
13: Me motiva, me estimula e me faz renascer
4: a diferença para o Nordeste, levando-se em conta o resultado 2018, primeiro tudo, nós tivemos uma votação.
5: Ο γύρος, ο θα κρίνει την επόμενη μέρα στη χώρα, θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Οκτώβρη. Το συντηρητικό κόμμα Γκέρπ του Μπόικο Μπόρισοφ είναι ο νικητή των βουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία. Το κόμμα του Μπόρισοφ εξασφαλίζει το 25% των ψήφων, με την κεντρόα παράταξη του Κίριλ Πετκόφ να
3: συγκεντρώνει το 19. Είναι
5: η τέταρτη φορά σε διάστημα 18 μηνών που οι Βούλγαροι πολίτε κλήθηκαν να εκλέξουν το κοινοβουλίο του σε μια περίοδο έντονη πολιτική αστάθεια από το τέλο του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989. Πολιτική αβεβαιότητα επικρατεί στη Βοσνία Ριζεγοβίνη λίγε ώρε μετά τη διενέργεια των εθνικών εκλογών. Το κόμμα Ρεπούμπλικα Σέρψκα τη Γέλενα Τρίβιτ φαίνεται πω κόβει πρώτο τον στη μάχη με τον σοσιαλιστή Μίλλο Ραντόντιγκ, ο οποίο διεκδικεί την τρίτη εκλογική θητεία.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνεται στο Open όμω, γιατί αμέσω μετά ακολουθεί η πρεμιέρα τη νέα καθημερινή οικογενειακή σειρά του Όπεν, η δική μα οικογένεια με τον Μάριο Αθανασίου και την Ελένη Βα εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και εμπιστευθήκατε εμάς για την ενημερωσή μας και ενημερωσή σας και σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ να έχετε όλες και όλοι και να θυμάστε το καλό θα νίκεις. Γεια σας και καλή μας εβδομάδα.